0: И оттуда пошла вот эта сибирская язва. Ой,
1: а как это вы порассказываете?
0: Я это не дописала. Уже... Да ладно.
1: Мы рассказывали,
0: правильно?
1: Сибирская язва – это то, что было сейчас же в Америке. Ну да. Это там... же такая. Ну то, что там в конверт да, посылали. Да, да. Это вообще все воспринимается как Александр Дюма, как какой-то... Просто невероятно, что это было все на самом деле с реальным человеком. Ощущение какого-то приключенческого романа. Мотор включили?
0: Включили?
1: Идут камеры? Значит. При вас, когда вы были первым старым обкома, снесли все бараки в Свердловской области. Как вообще возникла идея? Это же, наверное, денег требовало, и вообще была такая тяжелая история.
0: Надо начать с того, что по количеству бараков Свердловская область была на первом месте в стране. И почему? Во время войны Запада было эвакуировано в Свердловскую область 437 предприятий. В основном оборонных, но не только. И, конечно, в то время, сорок 1941, сорок третий годы, когда надо было выпускать военную продукцию, но, конечно, ни о каком благоустроенном жилье речи идти не могло. Поэтому делали фундаменты, ставили оборудование, без крыши выпускали уже продукцию. А для размещения рабочих строили бараки. Деревянные бараки. И так они остались. Их было несколько тысяч, ну, а у меня же все-таки свой личный опыт, я 10 лет прожил в бараке, я это прекрасно помню, что это такое, я уже вам рассказывал. Большинство жалоб шло по баракам. Переселите куда угодно. По количеству жалоб. этот вопрос был на первом месте. Что делать? Ну, первые сделали всю инвентаризацию по всей области. Больше всего, конечно, в Свердловске. И оказалось, что, чтобы всех переселить в благоустроенное жилье, нужно 2 миллиона квадратных метров жилья. А мы в год сдаем ровно 2 миллиона квадратных метров. Но это же ведь разные заказчики, разные предприятия строит для себя и только в очень небольшом количестве строят местные советы. Я понимал, что это вызовет большую бурю протеста. БИС вопрос на бюро. Пока в закрытом порядке. Долго обсуждали. То есть у нас хватит у бюро первого секретаря Обкома сил заставить директоров отдать жилье за один год на
1: 100%. Но они же будут протестовать?
0: В этом все дело. Они будут конфликтовать, обращаться в Министерство, в Совет Министров, в ЦК. Тогда я решил упредить это и поехал в ЦК. Поехал к Андрею Павловичу Кирилетко. Он занимался народным хозяйством, ну и потом мы были знакомы с ним лучше, больше, чем с другими секторями СК. Я ему сказал. Я ничего не прошу дополнительно, ни денег, ничего, ни стройматериалов. А у нас область имела огромный сказать, потенциал строительных материалов, стройиндустрии. Только одно. К вам будут обращаться, складывайте все жалобы и год потерпите. То есть поддержите меня морально. Вот, он согласился, человек был такой приятный вообще, с ним можно было договориться, потом я Косыгину то же самое ему рассказываю, тоже говорю, что не прошу денег управиться, министры будут к вам обращаться, генеральные директора, особенно крупнейших заводов, Уралмаш там и так далее, будут обращаться. Год потерпите. Рассказал ему о проблеме бараков. И он тоже согласился. Тогда мы вынесли постановление бюро, и за один год все бараки, Несли.
1: А что началось? Вот вы вынесли постановление в бюро, директор Уралмашек, крупных заводов, об этом узнали. Что, что, что они начали делать? А ничего
0: они не могут сделать. Решение бюро. Это сейчас это не представляется, так сказать, возможным. Сейчас губернатор не может дать команду директору завода по таким вопросам. А тогда это было в порядке вещей. Ну, конечно, надо было решиться на это, потому что можно было э, потерять доверие у директоров, а я имел доверие, и потерять для меня это тоже был большой риск, потому что их много было и в составе пленума, обкома, это без их поддержки э, делать в области нечего. Надо было убедить. Поэтому мы собрали основных руководителей, рассказали им все, в каких условиях живут. Да они прекрасно сами знали, что такое бараки. Дело еще осозналось и тем, что многие бараки не были на балансе у предприятий. Или у местных органов, или вообще не были зарегистрированы. Чего там Деревянно уже раз, побу развалившийся какой-то Сарай с каматушками
1: Наверное, вы встречались с людьми Которых переселяли из бараков в Нормальные дома вот, в течение этого года Когда все это происходило Вам какие-то встречи запомнились? Видимо
0: Ну, какой то скажем Одна, две, три встречи Я вспомнить так не могу Но самое главное Так сказать Безусловно, сто процентов были очень рады этому. Вот и все. Как сейчас говорят, хоть умереть в теплом сортире.
1: Все время, пока вы были руководителем Светловской области, Светловская область получала приходящее красное знамя. За что? За какие?
0: Как это формулировалось? Переходящая красным нами ЦК СССР и Совета министров СССР. Так она называлась. Была специальная комиссия, которая подводила итоги за год. Определенный перечень показателей. выполнение плана по промышленности. По сельскому хозяйству, по социальным вопросам, по строительству, по воду жилья, школ, детсадов, поликлиник, больниц и так далее. Ну, таких показателей было десятка-полтора. И надо было по всем по ним выполнить план.
1: А это просто было такое почетно или это что-то вот. В чем был смысл? Нет, это. Как объяснить это было, молодым нет, людям? Это,
0: это было почетно. Во-первых, это вручалось очень торжественно. Приезжал, ну, к нам в область. Приезжал, как правило, кто-то из зам, председателей Совета Министров. Вручать красные знамя. Мы собирались в самом большом зале. Ну, в основном театре оперы и балета торжественно, красиво, все это получалось. Ну, и... все десять лет мы каждый год красное знамя получали.
1: Одна область десять лет получает приходящее красное знамя, такую высокую награду. Как к этому относились? Помручился диктофон. А как к этому относились руководители других областей?
0: Ну, я не помню, чтобы кто-то негативно относился. А зависть? Но, наверное, все-таки зависть была у некоторых. Но чтобы так как-то высказывать это... Никто не высказывал. Все-таки к Свердловской области, я скажу, относились с уважением. В том числе и соратники.
1: Они понимали, что это заслужено? Или они считали, что вот Ельцин Нет, конечно, у конечно, есть...
0: это заслужено, безусловно.
1: При вашем руководстве построили дорогу Свердловск-Серов. И вот, насколько я знаю, уникальность этой, этой ситуации в том, что область сама строила дорогу. А как это могло быть при такой централизации власти, вот при, при совете министров? Как это все происходит?
0: Прежде всего, надо представлять, что такое Свердловская область. Это очень большая область по территории, но ну и по населению. Пять с половиной миллионов человек населения. Территория с севера на юг тысяча километров. Западом на восток пятьсот километров. Конечно, это не Красноярский край, но все равно это одна из крупнейших областей. И так получилось, что Свердловск асфальтовыми дорогами был с югом, востоком, западом связан, а с севером нет. А на севере уникальные предприятия и крупные города. Крастуринск, Серов, Карпинск, Ивдаль. Ну, конечно, там и закрытые города тоже оказались на севере. Они до сих пор закрыты. И от этого страдала и экономика, и социально было людям тяжело. Уже начали побольше приобретать легковые машины, а выехать было с севера невозможно. А
1: как они вообще впадали в Свердловск? А, а как вообще, вот скажем, вот когда не было дороги, из впадали в Свердловск?
0: Так по железной дороге. А, дорога. Железная дорога была, конечно. Ну, автодороги не было. А грузы? Только по железной дороге? Все да? по железной дороге. И тогда и возникла эта идея. Построить дорогу Свердловск и до самого севера Серов. Город Серов. Город, кстати, в котором, в были созданы у меня раскулаченные дед. Это протяженность 350 километров. Причем реки, горы, овраги, даже предгорь уральский гор, очень тяжелейший рельеф, скала, только 9 мостов больших. Колоссальная работа. Сначала проектировщики сделали... Предпроектное предложение. Ну, крупно посчитали, что километр дороги стоит миллион рублей. 350 километров, 350 миллионов рублей. Я знал, что совет министров на это не пойдет. Таких денег никогда не даст. Бесполезно. Тогда и возникла идея построить ее общими силами Свердловчан. Я собрал руководителей городов, районов, предприятий. Сказал, вот, да, развестили перед ними профиль дороги. Ну, сначала предпроект. Рассказал им, значит, какая задача Стоит. Можем мы ее решить своими силами? То есть мы какой-то участок определяем за городом. Город создает свой штаб, предприятие, механизмы, рабочая сила и так далее. Следующий, следующий город. И так все 350 километров.
1: Это ваша идея? вот Технология да. такая?
0: Да. И надо сказать, что руководители откликнулись. Они поняли в этом огромный, так сказать, потенциал и смысл здесь заложен. Веками не могли добраться с севера сюда, в центр области. А сейчас представляется возможность такая, если построим. Стали выступать один за другим, какие проблемы Могут возникнуть. Ну, выяснилось, что да, обращаться в Совет Министров в ЦК бесполезно по этому вопросу. Давайте вот так распределим. Каждый будет вкладывать свои деньги, ресурсы. И построить, да построить еще в короткий срок, за два с половиной года. Но высказывались одно. Учитывая, что дорога широкая, 9 метров, значит, что нет у нас современных асфальтоукладчиков, чтобы можно было взять все полотно или половину, за два раза. Надо иметь минимум два американских асфальта Я говорю, хорошо, я поеду в Косыгину. Все, и мы на этом договорились. Я приехал в Косыгину, я ему рассказал, говорю, денег я не прошу, тем более, вы не дадите, да, говорит Алексей Николаевич? Он улыбнулся, понятно, что так. Я говорю, только дайте два асфальтоукладчика, купите у американцев. И все. Все остальное мы сделаем сами. Он понимал, конечно, экономическую целесообразность этого. Колоссальный экономический эффект. Ну и социальный, безусловно, тоже. И вот так. Каждый месяц я гонял по ней, на вертолете, на машине, каждый месяц проверка. На каждом участке останавливаюсь, каждый докладывает. Первый сектарь, руководитель штаба. И вот так. И наметил. Месяц ввода в эксплуатацию, конечно, довольно волевым способом, в общем, построили. Вот вы говорите, возникла
1: идея построить дорогу, возникла идея, что нужно ее строить вот таким образом. А как вот вообще у вас возникают идеи? Вот как это происходит? Вы сиди... как, как может родиться идея, которая не приходила веками в голову? Веками же не строили эту дорогу. Вы сидите, думаете, как
0: это происходит? Ну, знаете, значит, я тогда да и, и после, как, вообще, когда я работал, у меня была такая привычка. Я на ночь на тумбочку укладывал блокнот такой, ручку а я спал мало, я вам рассказывал, 4 часа. Ну и даже в эти 4 часа я просыпался каждые полчаса. И полчаса просыпаюсь, и я анализирую прошедший день. Потом анализирую наступающий день. Потом анализируют что-то вперед. И записываю. За ночь у меня набиралось 12-15 таких предложений. Утром я внимательно считаю, половина, оказывается, чушь, а половина интересная. Вот э, так возникла какой-то период вот такая вот. И, и это есть.
1: так у вас привычка всегда? И когда всегда вы, И было. когда президентом... Только вы...
0: сейчас нет.
1: А когда были президентом, то, то же, же
0: самое.
1: Вы практически не спите.
0: Потому ну, что вот это не сон. Я, я говорю, я каждые полчаса я просыпаюсь, а минут 15-20 я записываю, что мне что-то может кто-то приснилось, что-то надумалось, что-то... Ну, по-разному. Я половину откидывал, значит, половина была сквозь сон. А половина все-таки интересно.
1: Работая первым секретарем обкома, вы должны были убеждать людей. Вы много раз рассказываете, что вы приглашали людей и убеждали их. Есть ли какая-то тайна? Как нужно себя вести, чтобы убедить человека и сделать то, что вам кажется нужно? Ну, по-моему,
0: тут особых тайн нет. Многие владеют этими руководителями. Первое, нужно знать дело до тонкости. Вопрос, по которому ты ведешь. Беседу что убедить, до тонкостей знать. Я об этом никогда в работе не гнушался мелочей. А второе – это убеждение, напор, характер, воля, смотреть в глаза.
1: А по-разному вы убеждали людей, которые ниже вас в иерархической лице и выше?
0: Mm -hmm. У нас ведь народ умный, хоть внизу, хоть вверху. Да нет, пожалуй, я бы разницы такой не высказал. бы. То
1: есть, что вы говорите с рабочим, что вы говорите с Косыгином, вы разговариваете одинаково?
0: Mm -hmm. Да, практически, да. Ну, только там, конечно, у до мелочей не надо. Там надо стратегические вопросы, какие-то крупные. Поэтому крупные, масштабные, так сказать, и дела. А с рабочим надо до рабочего места, до технологии, до материала, до погоды, до питания. А
1: если э, исходить вот такой заданный вопрос по поводу того, с кем интересней, вот если брать эту же лестницу, вам интереснее было общаться вот с людьми или с, началь, с начальниками? С Косыгином или вот с рабочим, если брать, как, Мне как, кажется, так? интерес
0: нужно измерять только тем, а ты берешь для себя от этой беседы что-то или нет? Я для себя старался брать и там, и там. Я говорю просто по-разному. Нечего было брать у Брежнева, я и не брал. А у Косигина было что взять. Я и учился. А со специалистами, а с директорами. Так просто ала-бала с ними не наговоришь. Так просто призывать к коммунизму их бесполезно. Говори о деле, ты хочешь... Действительно их убедить, и чтобы у них осталось уважение к тебе. Призывами здесь дело не ограничивается. Как вам
1: кажется самому, атмосфера работы в Свердловском обкоме партии изменилась после
0: вот, с вашим приходом И как она изменилась? Ну, мне, конечно, неудобно говорить про себя. Правильно, Андрей? Ну как? Ну как? Ну это, вы же, ну это уже это, это же исторический это вы, факт. Это вы просто можете опять спросить, какую я оценку ставлю. Да и не могу я так, понимаете? Ну, мне кажется, самое главное, что э, и обкомы, и партийные органы стали открытыми. Или более открытыми, скажем так, точнее. Более открытыми для людей. что? Ведет доклады, откровенные доклады, самокритичные доклады, критичные, резко критичные доклады. Они же печатались в областной газете. Это не вызывало
1: у людей такой шок? Тогда же все было хорошо.
0: Сначала, конечно. А потом постепенно к этому стали привыкать, к такому стилю.
1: После работы в Средловском обкоме партии у вас появились какие-нибудь друзья?
0: Я прошу у нас,
1: у нас не один не вопрос остался. Нет, нет, Для меня раскрывается жизнь, <соспит> <Т -та, соспит> при которой я жил. Я же не понимал, что происходит в высших сферах. Это жизнь, чтобы было где-то там небожители <соспит> практически.
0: Я скажу, скажу, я скажу Идут? Можно? Танюша? Да. Можно? что,
1: у нас, мы заканчиваем разговор об этом периоде. И последний вопрос, который хотел бы вам задать, появились ли у вас какие-то близкие друзья после работы в обкоме? В обкоме ну, судьбы?
0: конечно. Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, я вам говорил, что хорошая команда была члены бюро. Ну, к сожалению, некоторых нет уже в живых. Но кто остались... Скажем, Лобов, Петров, мы и сегодня остаемся друзьями, и мы сегодня собираемся. Или одни сюда приезжают, всеми, или я к ним приезжаю. Нам есть что вспомнить. Да заведующие, руководители районов, городов, директора предприятий. Много друзей вообще, когда появилось новых. Оном Правильно ли городе? я понимаю,
1: что, то есть, мне интересно, что вы говорят, что в политике дружбы не бывает?
0: Нет, ну, вот это неправда. Я тоже такое изречение мудрых читал. Я читаю интересную такую книгу, тысячу страниц. Мудрость тысячелетий. Там тоже говорится, что среди политиков нет дружбы. Это неверно. Я это своим опытом категорически отвергаю. Есть друзья, и настоящие друзья, и которые не предали, которые не отвернулись. Ведь друг не тогда, когда у тебя все хорошо. Тогда много вроде друзей. А как тебе плохо, а друг остается другом и поддержит. Вот то друг-то проверенный, настоящий, а я через такое горнило прошел и сохранил друзей, это значит, эти друзья настоящие.
1: Спасибо вам большое, Борис Николаевич. В следующий раз, я надеюсь, что мы, когда встретимся, мы уже будем говорить о вашем приезде в Москву. Этот период закончен. Еще раз спасибо за то, что вы нашли время с нами встретиться. Спасибо, Андрей. До свидания. Мне кажется, что дальше даже все интереснее и интереснее. Вот сейчас интересно, но вот дальше просто я... Ну, это еще период, который так я не очень был настроен, даже на него так. Но вы интересно рассказываете очень. Потому что для вас это все очевидные вещи. Ну, конечно. А для нас-то это все... Это, это... И
0: прошло не только через голову, через сердце Я все. понимаю, да. Тем более я такой человек, что я протаскиваю через сердце вообще все. поэтому один фартов имеет.
1: Собирались Ларисины где-то лет пять назад, собирались Ларисины однокурсники. И был такой. Они спрашивали, какой самый счастливый день в их жизни. И Лариса сказала, что вот августовский путь.